0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion
1: sur notre antenne.
2: Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous. Selon des chercheurs américains, les enfants qui ronflent régulièrement présentent des changements structurels au niveau du cerveau. Cela pourrait les exposer à certains problèmes comportementaux comme le manque de concentration. Ronflement de l'enfant et problème de comportement, voilà une association peu évidente. Elle vient pourtant d'être mise en avant par des chercheurs de l'université du Maryland. Pour mener leur travail, les scientifiques ont examiné les examens par IRM de plus de 10 000 enfants âgés de 9 à 10 ans. Ils ont constaté que les enfants qui ronflaient régulièrement, à savoir trois fois ou plus par semaine, comme leur rapportaient leurs parents, étaient plus susceptibles d'avoir une matière grise plus fine dans plusieurs régions des lobes frontaux de leur cerveau. Ces zones sont impliquées dans les capacités de raisonnement et le contrôle des impulsions. Ainsi, les troubles respiratoires du sommeil, comme l'apnée du sommeil, étaient bien associés à certains problèmes de comportement, comme un manque de concentration, des troubles d'apprentissage et des comportements impulsifs. Pour les auteurs, les parents doivent donc être particulièrement vigilants aux nuits de leurs enfants, surtout qu'une ablation des amygdales et une opération des végétations peuvent aider à régler les problèmes des ronflements. Nous savons que le cerveau a la capacité de se réparer, en particulier chez les enfants, expliquent les auteurs. Donc un traitement rapide des troubles respiratoires obstructifs du sommeil peut être atténuer ces changements cérébraux.
2: Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous votre enfant a plus de 38 de fièvre, vous ne devez pas vous inquiéter pour autant. Cette élévation de température permet souvent à l'organisme de lutter contre les infections. Voici donc ce qu'il faut faire. Les médecins considèrent qu'un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse 38 degrés. Mais généralement, ce n'est qu'au-dessus de 38,5 que l'on envisage un traitement. Dans la majorité des cas, la fièvre disparaît d'elle-même. Et vous n'aurez pas besoin de donner à votre petit un traitement antipyrétique. En revanche, si elle persiste plusieurs jours, que votre enfant est abattu, peu réactif, l'appel à un médecin peut être justifié. En présence de fièvre, hydratez régulièrement votre petit. Pensez à ôter les couches de vêtements ou les couvertures superflues afin que la chaleur s'évacue plus facilement. Enfin, veillez à maintenir la température de sa chambre entre 18 et 20 degrés. En France, 4 médicaments sont utilisés pour leur action antipyrétique, le paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens que sont l'ibuprofène, le ketoprofène et l'aspirine. A noter que chez le nourrisson de moins de 3 mois, seul le paracétamol et l'aspirine peuvent être utilisés. Veillez surtout à bien respecter les doses et les délais entre les prises et ne donnez qu'un seul médicament à votre enfant. Un dernier point, en cas de suspicion de varicelle, utilisez exclusivement du paracétamol et à la moindre question, interrogez votre pharmacien sur les précautions d'emploi, les doses
0: vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir, soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voie de l'Espérance, boîte postale 177 193, Damarie Lélice Sedex.
1: Reflet d'actualité.
2: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Denimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Denimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant le zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
3: J'ai cru que c'était une blague, mais l'article est paru dans un grand quotidien français le 20 et non pas le 1er avril. Selon une enquête de l'IFOP, près de deux tiers des Français croiraient au monde occulte, à la sorcellerie, à la puissance des marabouts et autres devins. Dans une France sceptique de tout, non seulement les croyances que l'on attribue généralement au Moyen-Âge sont toujours présentes, mais la pandémie en aurait augmenté l'influence et l'audience. C'est en tout cas ce que déclare une maîtresse de l'occulte qui possède un cabinet réputé à Paris. Elle signale que sa clientèle a décuplé ces derniers mois. Dominique Camus, ethnologue spécialiste de la question, estime qu'il y a dans notre cher pays rationnel, ébloui de ses lumières et foncièrement laïque pour ne pas dire rater, il y a dans notre pays donc cinq sorciers par canton, rien qu'en Bretagne, région très catholique par ailleurs. Il ajoute que le chiffre d'affaires des magnétiseurs est supérieur à celui des médecins généralistes. Persuadé qu'il y a des envoûtements, des malédictions, des sorts jetés sur leurs personnes, quantité de gens se ruinent en rituels étranges, extravagants et souvent inutiles. Les arnaques sont extrêmement nombreuses dans ce domaine et des centaines, voire des milliers de personnes sont escroquées chaque année. L'article auquel je fais référence énumère plusieurs exemples de personnes victimes de médiums ou de marabouts, lesquels ont su détourner des sommes faramineuses en imposant à leurs adeptes des recettes tellement ridicules que l'on se demande comment une personne sensée peut y croire encore. Il existe un Institut National des Arts Divinatoires, et oui, un Institut National des Arts Divinatoires tout à fait officiel, qui prétend certifier les vrais sorciers professionnels de l'ésotérisme et dénoncer les faux, les escrocs. Mais il est difficile de faire la différence entre le vrai, qui ne peut rien promettre, et le faux qui promet, mais qui ne tient pas ses promesses. Dans le temps, une loi punissait l'exercice des arts divinatoires, mais cette loi a été abrogée en 1994. « Telle victime avoue, une décennie d'économies volées à cause de ma stupidité. » Une autre déclare « Quel idiote je suis !» Un troisième, dépouillé de 30 000 euros en quelques mois, Comment ai-je pu être aussi naïf À ces escroqueries, profitant de la crédulité des gens, s'ajoutent les manipulations mentales et les dérives sectaires lesquelles aujourd'hui sont dans le collimateur du gouvernement et c'est sans doute heureux. Mais, mais quand le gouvernement veut protéger la population de ces truands, il met dans le même sac les marabouts douteux, les nouveaux gourous extrémistes de l'alimentation, les exorcistes islamiques et les sectes évangéliques. C'est la politique du fourre-tout, si chère à ceux qui veulent être précis. Fini ma sorcière bien-aimée, c'est l'ouverture de la chasse. La chasse aux sorcières, bien sûr. Mais laissons ce sujet de côté pour le moment, pour n'évoquer que la question de la crédulité des gens. Parfois, je me sens béotien. Le béotien, c'est un ignorant, un peu lourd, rustre, inculte. Donc parfois, je me sens béotien, comme ici, en me posant des questions idiotes. Comment peut-on croire en des sorciers, des marabouts et autres bonimenteurs jusqu'à abandonner tout raisonnement, toute logique, sa carte bleue et même sa dignité et dans le même temps se méfier comme de la peste de l'évangile Quand un chrétien tente de témoigner de sa foi, on le prend souvent pour un niais, pour un imbécile dont la vision est limitée, passéiste, rétrograde. On refuse de croire ce qu'il croit en doutant que cela soit croyable. Quand une Église tente de partager le message qu'il a fait vivre en proposant des rencontres d'évangélisation, qui ne sont rien d'autre que des rencontres d'information sur l'Évangile, elle se voit taxée de prosélytisme dangereux et surtout, surtout, coupable de, de propager des croyances fausses, ineptes, insensées, arriérées et stupides. Tout cela au nom de l'intelligence et de la rationalité, mais ne s'agit-il pas ici d'intelligence et de rationalité sélective Quelqu'un pourrait me dire... Oui, mais en quoi le chrétien serait-il moins bonimenteur que tel gourou ou tel adepte occulte Eh bien, celui-là, je répondrai, le chrétien construit sa foi sur un message écrit et accessible, pas de mystère. Dès lors, pour savoir si on peut faire confiance ou pas à Jésus-Christ, il faut tout simplement lire l'Évangile. Seul, sans pression, sans autre contrôle que votre... Honnêteté intellectuelle, si vous lisez l'Évangile, le Nouveau Testament, et si vous interpellez sans médium, sans intermédiaire, le Dieu dont on parle dans ce livre ouvert à tous, vous percevrez très certainement le souffle de son esprit. Dès lors, vous vous serez approché du vrai Dieu en qui vous pourrez fonder votre confiance. Et c'est gratuit. C'est finalement peut-être parce que cette démarche est trop simple qu'on a tendance à ne pas y croire. Trop simple. Trop simple pour être vrai chiche. Ce que je sais, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, tient ses promesses et qu'il ne cherche pas à tromper. Je termine mon propos par une petite anecdote qui vous fera sans doute sourire, mais à laquelle il est bon de réfléchir. Un jour, j'étais abordé dans la rue par une femme style gitane, presque une caricature de la diseuse de bonne aventure. Elle m'a demandé, à brûle pourpoint, Est-ce que tu veux connaître ton avenir et savoir ce qui va t'arriver bientôt Interloqué, je lui demande. Vous êtes vraiment voyante Oui, et ma mère l'était aussi. Soudain inspiré, je lui ai répondu Si vous étiez vraiment voyante, vous auriez su que j'allais vous dire non, ça ne m'intéresse pas. À bientôt.
2: Merci pasteur Éric Denimet pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Septante Qui sont les descendants d'Abraham D'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Eric Denimal qui a fait pour nous un travail très fouillé vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie bien sûr et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'information
1: à bientôt Here is Adventist World radio, die der è la radio
4: la voce de la Alba Noropel.
5: Prefiero su gracia à riquezas sin fin a casas y a tierras Fuerte Pad, antes que se antes que se rree me cualquier nación y en pecado todo venan refiero mi Cristo sublime Alléluia.
0: Ici c'est toujours la radio mondiale adventiste, vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre, vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel, à 8h, c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
6: Qualité physique qui se manifeste instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et qui leur permet de lutter contre. Courage héroïque, militaire, courage physique. De façon plus générale, et nous remontons là à l'origine du mot, avec une définition plus ancienne. Le courage est la disposition du cœur. Du cœur en tant qu'organe noble, foyer de la vie intérieure profonde, de la personnalité morale. Disposition du cœur. La racine du mot courage est d'ailleurs le mot cœur, et ces deux termes étaient synonymes au XVIIIe siècle par exemple. Je n'y citerai que ce vers très célèbre du Cide, dont Dieu s'adresse à son fils, car il veut que son honneur soit vengé, et il lui lance, Rodrigue, as-tu du cœur Je ne résiste pas au plaisir de vous partager la réponse du fils, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Telle est sa réaction puisque son père osait demander s'il était courageux. La fin de ce dialogue est aussi très connue. Elle s'achève par ce cri du père « va, à court, vole et nous venge ». Disposition du cœur, donc, nous dépassons largement le cadre de la qualité physique de notre première définition. C'est de ce courage que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors pas forcément qu'on aille tué notre offenseur, bien sûr mais ce courage qui nous rend capables de vivre les valeurs qui nous sont chères. Pour bien définir ce qu'est ce type de courage, j'aimerais vous partager cette maxime qui m'interpelle beaucoup. « Il est plus facile d'être héros un jour que courageux toute une vie. » Il semble que cette phrase soit en fait inspirée d'une pièce de théâtre, « La volupté de l'honneur » de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature en 1934. Il fait dire à son personnage dans la pièce « Il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. » Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. Il ne faudrait pas à ce stade ne pas reconnaître le courage de celui qui saute à l'eau pour secourir une personne qui se noie. Mais il est certain, heureusement, que l'on peut passer une vie entière sans être confronté à une situation aussi dramatique. Cependant, et je ne fais que rappeler l'évidence, nous sommes tous confrontés à la vie de chaque jour, à ce quotidien qui réclame cette noblesse du cœur dont nous parlions. Et je crois sincèrement que l'ouvrier qui se lève chaque matin, le parent qui prend soin de ses enfants chaque jour, font preuve d'un grand courage face aux difficultés du quotidien. Ces actes de courage ordinaires, nous pouvons tous en citer un grand nombre, simplement parce qu'à la différence de ces actes héroïques dont j'ai parlé, sauver quelqu'un de la noyade par exemple, nous sommes tous confrontés à ce courage que la vie nous réclame chaque jour, pour relever chaque petit défi quotidien. En parlant de ça, je suis très admiratif de toutes ces personnes que je côtoie et qui doivent se débrouiller souvent seules face à leurs problématiques. Montrer du courage dans de telles circonstances relève pour moi souvent d'actes héroïques. Je côtoie des personnes qui n'ont plus de famille, et je ne parle pas seulement des personnes âgées, des étudiants qui doivent se débrouiller seuls, des mères célibataires, sans grand-mère ou grand-père pour prendre le relais de temps en temps, des veuves ou des veuves qui doivent réapprendre une vie qu'ils n'ont plus connue depuis des dizaines d'années, des étudiants sans personne pour les soutenir, tous ces malades qui n'ont jamais dû visite, plus généralement, toutes les épreuves de la vie que souvent l'on doit gérer seul. La liste est longue de tous ceux qui n'ont simplement personne pour partager le poids de leurs responsabilités. Ce ne sont que des exemples, mais bien sûr, l'épreuve existe aussi pour les familles, et même si j'ai le privilège d'être entouré, la vie ne me réclame souvent pas moins de courage. La Bible, qui est par excellence un livre d'espérance et de soutien, nous offre énormément de promesses et d'assurances liées au courage. Je n'en citerai que deux, que Jésus a partagées avec ses disciples. Je ne les choisis pas par hasard, chacune, je crois, pouvant nous apporter beaucoup. La première nous révèle une œuvre accomplie par Jésus, parce que nous aurions été incapables de la réaliser nous-mêmes. Je n'ai évidemment pas le temps dans ce partage d'en expliquer la Genèse et comment Jésus a pu réaliser cette promesse. Mais voici ce qu'il dit à ses disciples lors de son testament spirituel avant de les quitter. Vous connaîtrez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Même sans rentrer dans les détails donc, Jésus nous dit qu'il nous faudra du courage au quotidien pour relever les défis de chaque jour, mais qu'au final, la bataille est déjà gagnée. La seconde citation de Jésus, qui s'inscrit bien sûr dans un épisode précis avec ses disciples, est la suivante. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je laisse à nos lecteurs ces deux vérités bibliques. Nous pouvons ne pas tout comprendre du monde qui nous entoure, mais la Bible nous assure que la victoire est déjà acquise. En plus, la Bible nous dit aussi que dans notre vie de tous les jours, la peur n'a pas à être notre compagne, car le Christ lui-même se rend présent à nos côtés à chaque instant. Que rajouter à ces belles promesses, sinon souhaiter à chacun « bon courage », vous n'êtes pas seul.
2: C'était valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la
3: vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1-712-432-9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 100-77-193, Damarie Lélis, CDEX.